0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Thierry Dagiral, bonjour Thierry Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la une, l'information de cette nuit à Marseille deux corps ont donc été retrouvés dans l'immeuble de la rue de Tivoli Les recherches continuent, nous serons sur place en direct dès le début de ce journal. Autre drame dans le Mont-Blanc, après l'avalanche hier en fin de matinée sur les hauteurs des Contamines. nouveau bilan ce matin, 5 morts et un disparu. Dans ce journal également, le dernier acte peut-être de la réforme des retraites, jeudi, nouvelle Journée de mobilisation. Et vendredi, la décision du Conseil constitutionnel va-t-il ou pas valider cette loi Explication à suivre de Marie-Ménédicte Allaire. Attention, retour du week-end de Pâques, ce sera rouge hein, cet après-midi dans le sens des retours sur la 13, la 10 et la 7 entre Orange et Lyon. Dès la fin du journal, l'éditorial de William Galibert et ce matin, le cas Quatennens. Les députés de la France Insoumise doivent voter pour ou contre sa réintégration demain. Une honte, nous dira William, dans moins de 10 minutes.
1: Et puis toute la semaine, RTL va donc vous aider à bien manger sans trop dépenser C'est le défi anti-inflation lancé à notre chef Cyril Lignac Préparer 5 menus pour une famille de 4 Pour moins de 50 euros Un plat, un dessert chaque jour pour 2,50 euros Par personne Alors on vous explique tout à 7h15 Vous mm-hmm. aurez aussi la liste des courses Et puis la recette du jour ce sera 8h40 Vous nous avez préparé quoi Cyril
2: La tourte Pascal et un
1: fondant au chocolat Parfait pour ce lundi de Pâques
2: et
0: c'est donc l'information de cette nuit, hein, plus de 24 heures après euh, l'effondrement d'immeubles rue de Tivoli à Marseille. La crainte d'un lourd bilan qui domine. Bonjour Hugo Hamelin.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous.
0: Hugo, vous êtes sur place en direct à Marseille pour RTL 2 corps. 100 vies ont été retrouvées dans la nuit hein.
2: Oui, c'était peu avant une heure du matin, deux corps extraits des gravats du numéro 17 de la rue Tivoli, 24h exactement après l'effondrement. Ce sont les premières victimes confirmées. Des gravats qui fument encore ce matin, l'incendie qui s'est déclenché juste après l'explosion n'est pas encore éteint. Plusieurs points chauds subsistent dans les sous-sols de cet immeuble, me disaient les marins-pompiers. Et ça rend forcément le travail des, pom- des pompiers des brigades sinophiles particulièrement compliqué. On a une quinzaine de camions qui sont alignés dans la rue, le quartier est complètement... Bouclés, des pompiers qui sont restés sur place toute la nuit. On rappelle qu'il y a encore entre 6 et 7 habitants qui sont toujours portés disparus à cette heure. 200 personnes évacuées, dont la moitié ont passé la nuit dans un gymnase.
1: Et Hugo, est-ce qu'on en sait plus sur les causes de cet effondrement
2: eh bien, c'est toujours une explosion due au gaz qui est privilégiée par les services de la mairie. Selon le quotidien local, la Provence C'est dans un appartement en rez-de-jardin qu'aurait eu l'explosion qui a entraîné la, la chute des, des deux bâtiments. Euh, un point presse va avoir lieu dans, dans quelques minutes. On aura probablement euh, plus de détails après cette nouvelle nuit d'effroi qui réveille beaucoup de mauvais souvenirs. Ici, quatre hein, ans et demi après la catastrophe de la rue d'Aubagne. Même si le contexte est totalement différent, on n'est euh, pas sur euh, du logement insalubre, mais forcément ici à Marseille on peut euh, on peut pas s'empêcher d'y penser. Merci
0: Hugo Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. C'est donc la une du quotidien de la Provence ce matin avec ce titre l'enfer et cette immense photo où l'on voit la fumée les pompiers dans ses gravats et bien sûr l'angoisse des, des familles des victimes qui viennent sur place aux nouvelles Hermine Leclèche
3: oui des proches les ragards sous le choc venus dans l'espoir d'avoir des nouvelles de leurs fils de leurs amis parmi eux ce prêtre à la recherche d'une de ses plus fidèles paroissiennes elle habite au numéro 17 là où s'est effondré le premier bâtiment
4: une dame âgée qui n'était d'ailleurs pas là ce matin à la messe alors qu'elle vient tous les dimanches et je la, je la connaissais assez bien oui. Donc je, je n'ai pas de nouvelles mais je crains le pire pour elle je, je ne sais pas Je, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'espoir parce qu'elle habitait au premier étage
3: quelques minutes après une femme vient les larmes aux yeux prendre des nouvelles de ses collègues un couple qui habite aussi au numéro 17 mais ils ne répondent plus derrière elle un homme essaie de joindre une de ses amies elle habite au numéro 15 le deuxième immeuble qui s'est effondré
4: elle avait deux étages le, le rez-de-jardin et le premier étage j'essaye de, de l'appeler je, je l'appelle et elle, elle ne répond pas. C'est son répondeur. J'espère qu'il euh, n'y ait pas arrivé le pire. Ça vous inquiète bah, quand même, oui. C'était quelqu'un, euh, voilà, quelqu'un, de formidable, comme tout est bon. Mais c'est pas une fois qu'ils en disent, j'allais dire disparu. Non, j'espère pas. Mais... Oui, c'était quelqu'un de très bien.
3: Alors il la prendra plus tard. Nicole, son amie et ça n'est sauve, mais hospitalisée depuis la veille. Tous n'auront pas cette satisfaction. Beaucoup de familles ont dû rentrer chez elles hier soir sans nouvelles de leurs proches, toujours portés disparus.
0: Hermine, le envoyée envoyé spécial d'RTL, 199 habitants ont été évacués dans une quarantaine d'immeubles. À 8h20, je vous le rappelle, nous serons en direct de la cité Focène avec son maire, Benoît Payan.
1: Et 7h05 sur RTL, autre drame ce week-end dans le massif du Mont-Blanc cette fois et les recherches doivent reprendre dans les prochaines minutes.
0: Ouais, précisément sur les hauteurs des contamines joueurs en Haute-Savoie, après l'avalanche hier en fin de matinée, l'invité d'Olivier Bois, Elisabeth Mollard, la première adjointe de la station, nous l'annonçait à 6h15. Le bilan s'élève ce matin à 5 morts et un disparu. Une coulée impressionnante qui a pris les skieurs de cours. Une station bien sûr sous le choc, Raphaël Vantard.
2: 500 mètres de large, 1 km de long, c'est une immense coulée de neige qui dévale les pentes du glacier darmand 7 hier, juste avant midi. Sur le domaine de la station des contamines Montjois, les skieurs assistent médusés à cette scène. L'avalanche balaye un itinéraire assez connu de randonnée hors-piste. Elle emporte un groupe de 13 skieurs. Parmi eux, deux guides et deux randonneurs meurent sur le coup. Huit autres sont indemnes et une personne est légèrement blessée. Dans la station des Contamines, l'émotion est immense. Jean-Luc Mattel est adjoint au maire. Il est au micro de nos confrères d'M6.
4: On pleure, une grande tristesse pour nous tous, montagnards, pour nous tous, amis des Contamines, des gens que l'on connaissait. Et toutes, une, toutes nos pensées
0: vont vraiment à leur famille. Des alpinistes confirmés, accompagnés de guides, euh,
2: équipés correctement. Avec des conditions de météo qui étaient euh, très bonnes et un risque d'avalanche qui était de 2 sur 5. Jusqu'à la tombée de la nuit, une trentaine de sauveteurs du peloton de gendarmerie des Hautes Montagnes aidés de deux hélicoptères ont scruté les lieux de l'avalanche pour trouver d'autres victimes potentielles des recherches qui devraient reprendre ce matin.
0: Raphaël Vantard pour RTL. Un lundi de Pâques férié avec une semaine politique cruciale. La cruciale, Yves, et sans doute très agitée. C'est la suite et peut-être la fin du feuilleton de la réforme des retraites. Jeudi, nouvelle journée de mobilisation. Et vendredi, la décision très attendue du Conseil constitutionnel va-t-il ou pas valider en partie ou dans sa totalité cette loi En tout cas, plusieurs points posent problème et peuvent être retoqués. Marie-Mélédicte Allaire.
3: Oui, l'index senior, le CDI senior et certaines mesures concernant la pénibilité pourraient être considérées comme hors-sujet et donc retoquer sans remettre en cause le départ à 64 ans, pensent de nombreux juristes. Mais certains sont convaincus que la totalité de la loi devrait être rejetée par les sages. C'est le cas du constitutionnaliste Dominique Rousseau.
0: La voie choisie n'est pas la bonne. D'ailleurs, Edouard Philippe, en 2019, avait choisi une loi ordinaire. Marisol Touraine en 2014, une loi ordinaire. Eric Werth en 2010, également une loi ordinaire.
3: Une loi de finances rectificative est en effet supposée modifier un texte précédent et n'ont pas porté une réforme d'ampleur comme les 64 ans. Autre argument, le manque d'études d'impact de la réforme, des informations inexactes sur le nombre de bénéficiaires des 1200 euros ou encore le temps imparti qui n'a pas permis au débat d'aller à leur terme. Bref, il serait surprenant que le texte sorte indemne du Conseil constitutionnel. Reste à savoir si c'est en totalité ou partiellement.
0: Marie-Bénédicte l'air du service politique d'Hertel, semaine donc importante dont vous suivrez les dernières informations tous les jours, évidemment, sur notre antenne. C'est aujourd'hui le troisième et dernier jour d'encerclement total de Taïwan par la Chine. C'est un exercice des simulations de bombardement. Pékin parle d'un sérieux avertissement à Lille et cela intervient après une rencontre de sa présidente avec un haut responsable américain. Taïwan qui détecte 11 navires de guerre et 59 avions chinois autour de l'île. On
1: si vous êtes en week-end, peut-être avez-vous prévu une balade en, en vélo électrique aujourd'hui
0: En tout cas, eh bien, son succès ne se dément pas. Augmentation de 12% de ses ventes, c'est 28% du marché quand même. Et certaines entreprises aident leurs salariés en cas d'utilisation d'un vélo électrique à bicyclette. Frédéric Perruche. Comme tous les matins, Olivier attache son magnifique long tail dans l'immense parking au pied de ses bureaux. Un vélo cargo électrique qui lui permet sans effort de faire ses trajets domicile-travail.
4: À Oulin j'habite un peu sur une colline, donc sans moteur électrique, j'aurais un peu de mal. Et ça permet vraiment de remplacer une voiture pour tous les trajets qui sont dans la métropole de Lyon. Et d'un point de vue gain de temps, également, c'est assez incroyable parce qu'en transport en commun, j'en aurais pour 35 minutes, 40 minutes. Là, en vélo, en 15-20 minutes, je suis arrivé.
0: Depuis l'an dernier, ce technicien de 34 ans bénéficie du forfait mobilité durable plutôt
4: intéressant
0: dans son entreprise.
4: L'année dernière, elle était à 400 euros de mémoire. Donc, euh, cette année, elle a été augmentée. Donc, euh, tant mieux. Et ça permet de euh, payer bah, tous les frais d'entretien, les révisions, les changements de pièces, l'usure. Donc, au final, euh, en 3-4 ans, euh, un vélo comme ça, c'est amorti.
0: C'est donc économique, écologique, mais pas que.
4: L'intérêt est vraiment de ne pas arriver au boulot transpirant. En été, globalement, on peut ne pas du tout forcer avec le moteur électrique et arriver au boulot comme si on avait marché 500 mètres. L'électrique est Vraiment super intéressant pour
0: ça. Voilà, l'électrique pour éviter de transpirer. Frédéric Peruch à Lyon pour RTL. On en arrive au football. Hier soir, match nul entre Marseille et Lorient, zéro partout. Marseille qui a encore perdu des points dans la course à la Ligue des Champions. Au classement du championnat. L'OM laisse le RC Lens prendre de longueur d'avance à la deuxième place.
4: Jordan Vertu est le milieu de terrain marseillais. Il reste 8 matchs, ça sera 8 finales, on a perdu notre deuxième place, on a à cœur de renouer avec la victoire la semaine prochaine, donc faut passer vite à autre chose pour la réception de, de 3 la semaine prochaine. Est-ce que psychologiquement ça compte d'avoir perdu la deuxième place Non justement je pense que voilà c'est un, c'est un bon challenge pour, pour nous, on va rien lâcher. On gagne tous les matchs, on sera, on sera deuxième. On a aussi le, le match contre Lance, mais voilà, ça sera une bataille jusqu'à la fin, mais déjà match après match et renverser la, la tendance au vélo la semaine prochaine.
0: Voilà, j'en ai tout avec Philippe Audouin. On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Compiègne cet à... après-midi. Exactement. Les pronostics de Demi Cordier qui vous conseille de jouer le 8, le 3, le 7, le 5, le 10, le 12 et le 15, l'outsider de RTL. Le 10.